0: Hoi. Ik ben Pranai. En ik wil het hebben over hoofdstuk 32 van Laodzee. In de vertaling van Christopher Schipper. Een stukje van het hoofdstuk is: Was een vorst in staat de taal te bewaren, dan keerden alle wezens zich spontaan tot hem. Hemel en aarde voegden zich dan samen, om zoete dauw te doen regenen. Zonder dat iemand het gezag uitoefende, zou onder het volk alles gelijk verdeeld worden. ...was een vorst in staat de touw te bewaren. Dan keerden alle wezens zich spontaan tot hem. Zelf verken ik het innerlijk land... Men gebruikt dus de materie van de Tao Te Ching als richtlijnen, hulp om het innerlijke land te verkennen en ook harmonie te stichten, tai Ping, de grote vrede. Natuurlijk kun je ook met die materie het uiterlijk besturen. Maar zelf gebruik ik het vooral om innerlijk in mij orde op zaken te stellen. Was een vorst in staat de taal te bewaren? Een vorst, dan moet ik aan denken, intern in jou, wie heerst? Wie heerst er eigenlijk in jou? Bij sommige mensen zie ik dat de kleine geest heerst en die speelt dan eigenlijk als vorst. Dus het kleine denken bepaalt dan wat je doet. Bij andere mensen zie ik dat de zinnen vorst zijn mensen die verslaafd zijn aan de zinnen en zich laten leiden door de zinnen dan is zijn de zinnen de vorst de koning is voor mij iemand die voorbij het lichaam gaat de zinnen gaat die voorbij zelfs je persoon gaat. De koning is wezenlijk, de ziener, het Atma-principe, het goddelijke aspect in je. Het was een vorst in staat de taal te bewaren. Vorst en de taal. Ik denk ook, het zou mij niet verbazen als de oorspronkelijke Chinese tekens veel meer een verband legden tussen vorst en dat je eigenlijk een vorst bent, ook als je de taal bewaart. Dus als je in staat raakt om de taal te bewaren, dan komt de vorst ook op zijn plek. In plaats van je mind die regeert. In plaats van de zinnen die regeren. Wezenlijk de ziener, de ziel, het atma wat regeert. Het goddelijke principe in je die eigenlijk bepaalt. De boventoon voert. In de holistische geneeswijze als het ware de hypofyse. Als dirigent van de hormonen. Wordt aangestuurd door de vorst. Als de vorst niet aanstuurt, raakt de hypofyse ontregeld. Je hormonen ontregeld. Was een vorst in staat de tao te bewaren? Het Chinese teken voor vorst houdt eigenlijk in ook dat... dat een bemiddelaar is tussen God en de wereld. Een vorst is een bemiddelaar tussen de God en de wereld. In feite kun je jezelf wezenlijk alleen maar een vorst noemen... als je ook in staat bent de taal te bewaren. En dat is een mooi iets. Een koning... Een heerser, een keizer, een vorst. Heeft eigenlijk de verantwoordelijkheid om de touw te bewaren. Anders kan hij zich geen vorst noemen. In mijn ogen is elke heerser die niet de touw bewaart, maar zijn zinnen achterna jaagt: geen vorst, maar een dief, een bandiet. die verdeeldheid schept, die ellende schept. En dus een vorst die in staat is de touwen te bewaren... dan keerden alle wezens zich spontaan tot hem. Het kenmerk. Aan de vruchten herkent men de boom. Dan keerden alle wezens zich spontaan tot hem... Een bijzonder aspect van de taal is, het is niet alleen goed voor mij. De taal is niet alleen goed voor jou. Het bijzondere van de taal is dat die goed is voor mij en voor jou en ook in de verhoudingen tussen jou en mij. De taal trekt nooit iemand voor zal nooit iemand benadelen. Maar is voor de taal. Dan, hemel en aarde voegden zich dan samen... om zoete dauw te doen regenen. Dat is het verhaal. Hemel en aarde voegden zich dan samen. In feite was een vorst in staat de taal te bewaren. Dat is hemel en aarde voegden zich dan samen dus in een onderling verband en als je de zinnen met elkaar in verbinding brengt dan krijg je meer betekenissen een vorst is iemand die aarde en hemel samenvoegt is gelijk aan de vorst in staat de touw te bewaren dan om zoete douw te doen regenen. Zoete dauw te doen regenen. God... heeft het goed voor. Is een liefdevolle God... Hij heeft het goed voor met alle mensen met deze wereld de tao te bewaren draagt een belofte in zich om zoete dauw te doen regenen en dat is iets heel moois de wet de dharma is bedoeld om te bevrijden, om je te brengen in vrede, om zoete dauw te doen regenen. Als je hierop gaat contempleren, dan krijg je zin en behoefte om dharmisch te gaan leven. Voor de zoete dauw, voor Taiping de grote vrede, voor harmonie, voor het geluk de vreugde. Zonder dat iemand het gezag uitoefende, zou onder het volk alles gelijk verdeeld worden. Het is niet raar. Onder het volk alles gelijk verdeeld worden. Dat is het verhaal van, God heeft het goed voor, voor jou... Voor mij, voor alle mensen, maar ook in een onderling verband. Zou onder het volk alles gelijk verdeeld worden? Dikwijls zijn politieke leiders en partijen voor een bepaald aspect. Een leus van de VVD is bijvoorbeeld, de economie kan wel wat VVD gebruiken. En als we het dan hebben over de economie, dan wordt die rechts ingevuld. En groen-links is voor de natuur, als het ware. En heeft ook economisch een links linkse visie. Eigenlijk vormen die twee, als het ware links en rechts, bijna elkaars tegenovergestelden. Maar de taal... Als je in plaats van voor natuur bent of voor economie bent, kun je vanuit een andere dimensie gaan regeren. En dat is voor de taal. En dat is ook intern. Extern en intern. Ik kan denken in de elementen, de vijf elementen voor mij. Ik heb bijvoorbeeld emoties en gevoelens. En die moeten in balans komen. En dat kan ik dan op een bepaalde manier doen. Puur gefixeerd bijvoorbeeld op het element water, emoties. Dan kan ik dat zeg maar voltooien en staan voor mijn emoties. Maar dan blijkt dat als ik echt sta voor mijn emoties, waar blijft dan mijn daadkracht? Water dooft vuur. En dus dan ga je werken aan vuur. Dan ga je vuur oplaten, laaien. Maar als het vuur te groot wordt, verdampt het water. Waar blijft dan het water? En dus er moet een verhouding zijn, ook een onderlinge verhouding, tussen water en vuur. Niet alleen staan voor het element water. Niet alleen staan voor het element vuur. Maar ook onderling moet er een beheersbare verhouding zijn. Het een moet niet ten koste gaan van het ander. Gezondheid en harmonie vindt plaats tussen enerzijds het voeden van vijf elementen, maar ook de innerlijke connecties. Niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk moeten de elementen, de vijf elementen, met elkaar in evenwicht zijn, een balans zijn. En dat is dan als het ware de beherende reeks. Je hebt een voedende reeks in de vijf elementenleer, maar ook een beherende reeks. De voedende reeks vindt plaats, het ene element voedt het ander. Maar de beherende reeks vindt onderling plaats. Dus elk element moet gevoed worden, maar intern moet ook element met elkaar in verband, in verhouding blijven met elk ander element. Het mag niet zo zijn dat één element enorm groeit ten koste van een ander element. Want dan raakt de onderlinge verhoudingen van de elementen, die raakt zoek. En dan raakt het hele totale systeem uit balans. Dus de ene politieke partij is voor het ene element een andere Politieke partij is voor het andere element. En dat is ook intern. Dat is ook intern. De ene sector... die is voor... bijvoorbeeld plezier. Een andere sector in jouw... ander element is voor... gezondheid. Dikwijls... gaat plezier ten koste van gezondheid... Vaak nemen mensen ook grote risico's in hun plezier, waarbij je gezondheid gevaar loopt. En de kunst is om een balans te vinden. Enerzijds tussen hemel en aarde en binnen, anderzijds intern in de vijf elementen, onderling. En welk element je ook neemt, het gaat eigenlijk altijd ten koste van een ander element. En daar kom je eigenlijk niet uit. Je blijft schuiven. Je blijft schuiven en je komt niet tot een oplossing die harmonieus is voor alle elementen. En geen enkel element denkt van nature aan een ander element. Dat is essentieel. Dus elk element denkt voor zichzelf. Het moment dat je vrije tijd hebt en plezier wilt beleven, vind je het heerlijk om bij wijze van spreken een zak chips leeg te eten. Op dat moment denkt dat element niet aan je gezondheid. En dus intern functioneren heel veel mensen zo van, nou dan zondig ik een keer en dan ga ik dat daarna wel goed maken. En dan eet je bijvoorbeeld de chips al op, met de, op de achtergrond een schuldgevoel. En dan moet je dat later goed maken. En dan komt de volgende dag de kater en daarna moet je gaan sporten. En dan ga je eigenlijk overdreven sporten... omdat je die zak chips eruit wilt sporten. En zo zijn mensen constant bezig met allerlei elementen. En die zitten altijd... heel veel in strijd. De grote vrede vindt plaats... wanneer je alle elementen... laat besturen door de taal. Want als je echt gaat luisteren... naar het goddelijke... dan zul je zien... Dat er niet zo is dat je s'avonds moet zondigen en dat de volgende dag weer recht moet trekken. Maar dat er dus manieren bestaan om niet te zondigen, maar wel te genieten. En dat de elementen dus zo meevallen. Bijvoorbeeld, als je de hele week goed eet, regelmatig eet en goed eet, kun je best wel één keer in de week iets eten wat in feite niet goed is. Dan zul je ontdekken, ik, ik als yogi bijvoorbeeld, kan ontdekken dat ik bijvoorbeeld dan een bepaalde leegte in mezelf voel. Een bepaalde vrijheid, omdat ik niet slecht eet, hou ik ruimte voor mijn prana, ruimte voor de energie. En als ik één keertje dan iets eet wat niet gezond is, wat voor mij wat snoep is ofzo, en ik hou dat binnen bepaalde perken, dat ik daarna nou eigenlijk niet heb ingeboet in mijn innerlijke vrijheid. Als dat één keer is, in een bepaalde hoeveelheid... en niet te veel en niet te gek... dan is een element van snoepen helemaal niet een zonde... maar een kleurrijke aanvulling van mijn dieet... gedurende bijvoorbeeld een week. En dat is interessant. Dus met een bepaalde mate... op basis op een bepaalde achtergrond kun je dus zelfs ook bijvoorbeeld... ik ben gek van wijn... maar ik drink niet meer dan een paar keer per jaar... hooguit twee glazen wijn. Dat gebeurt misschien drie keer in een jaar. En dat is op zo'n dusdanige achtergrond... van gezond eten... dat ik daar eigenlijk geen enkele hinder van ondervind. En wel kan genieten van wijn. Ik, on ik laat... Mijn lijden niet door mijn verlangen naar wijn, want ik denk vaak aan wijn, en maar laat de taal beslissen. Dus in een contact met de taal, de vorst die op de aarde zit, maar dus ook een interactie voert met de taal, laat ik de taal beslissen. En er is een moment voor alles. En als je daar... daar. Laat leiden. Door de taal. Laat leiden. Dan zul je zien dat er een briljant evenwicht bestaat. Die zelfs in mijn ogen gezonder is als je eens snoept. Als je eens een keer een wijntje drinkt. Als je eens een keer iets doet waarvan... Als je niet de taal neemt, eigenlijk, dat wordt gezien als zondig. Maar dat is niet zondig. Het is omdat het niet aangestuurd is door de taal. Mensen, als ze vrije tijd hebben en willen genieten van eten, dan laten ze zichzelf gaan. En ze koppelen dat ook los van de taal en ze laten zich ook niet adviseren door de taal. En daarom gaat het mis. In mij, mijn wereld is er geen goed en slecht. Ik geloof niet dat suiker slecht is. Ik geloof dat suiker van natuur iets is wat heel snel slecht kan zijn... als je er te veel van eet, te vaak op een verkeerde achtergrond. Dat is net als met wijn. Dat is net als met alcohol. En zoveel zaken. En dat je daar niet voor... Ik kan geen regel geven. Ik zelf drink niet op basis van, ik mag bij wijze van spreken vier keer per jaar wijn drinken. Dus elk kwartaal kan ik één wijntje of twee wijntjes drinken. Zo werk ik niet. Ik denk daar niet over na. De taal beslist, de taal geeft aan, ene moment zegt hij nee, ander moment zegt hij ja. En dan is ook de gelegenheid. Ik zoek de gelegenheden niet op. Die komen spontaan. En zo laat ik alles... spontaan gebeuren in het leven. En ik vertrouw er ook op... dat er voor alles een tijd is. En op een lange termijn... zie ik dat dat ongeveer... in zo'n tempo verloopt. Maar het kan soms gebeuren... dat ik bij wijze van spreken twee keer in de maand drink... en dan een jaar niet. Het kan gebeuren... Dat het heeft allerlei ritmes die ik niet kan invullen, die ik niet bepaal. Maar de vorst is degene die de interactie houdt met de taal. Met God, met de ziener. Dus mijn prana stroomt intern in mij. En die geeft aan sommige momenten. Ik weet vaak niet waarom zegt het nee op iets. En elk moment kan het even ja zeggen. Dat moment is het moment. Bizarre is dat op dat moment... dat prana een ja geeft, een groen licht geeft voor iets... ook specifiek iemand dat is in een bepaalde omstandigheid... en, 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 en... en dat dat dus blijkbaar met miljoenen details die ik zelf niet kan overzien... dan om de een of andere reden ten gunste komt en een ander moment niet. Het is zo gaaf om je te laten leiden door de taal. Een vorst is iemand die de taal bewaart. Dat kan je zien dat alle wezens, alle wezens, zich spontaan keren tot hem. Dan is er geen zonde. Dan is wat nu het zondige is, geen zonde. Juist gehanteerd, geleid door de Allerhoogste. De vorst in deze wereld is degene die in de wereld staat. En ook een harmonie heeft tussen hemel en aarde. Hemel en aarde voegden zich dan samen. Nee. Hemel en aarde zijn dan samen. Dus hier staat was een vorst in staat de touw te bewaren dan keerde en dus was dan en dan voegde ze zich ook hemel en aarde samen. Als je ze met een grotere resolutheid vertaalt, een vorst is iemand die in staat is de touw te bewaren. Dat uit zich dat alle wezens spontaan de taal volgen hemel en aarde zijn dan samen en dan regent het zoete dauw. dat is dat is mooi zonder dat iemand het gezag uitoefende zou onder het volk alles gelijk verdeeld worden dat zit al in dat spontane ook. Onder het volk is dan alles gelijk verdeeld. De elementen zijn met elkaar in harmonie. En het is zo bizar, elk element wordt gevoed. En tegelijkertijd is ook elk element met elkaar in harmonie. De beherende reeks. In de vijf elementen cirkel de lijnen van binnen. Je hebt een uiterlijke cirkel, het ene element voedt het andere. En het andere element, andere is dat de lijnen van het ene element naar het andere lopen. Bijvoorbeeld water beheert vuur. Maar het is eigenlijk niet juist, want vuur beheert ook water. Water, vuur, water beheert vuur, water blust vuur. Maar vuur houdt water ook op de juiste temperatuur. Water zonder vuur is koud. Zo gaaf. Om zo te kijken. Dus er is een tijd voor alles. Als je je persoon volgt, zit je altijd mis. Als je je zinnen volgt, zit je er altijd naast. Als je dan gaat heersen, ga je op een autoritaire manier hier heersen. En dat is nooit juist. En de taal doet dat zonder autoriteit in de zin zonder dat iemand het gezag uitoefende. Want als je eenmaal daarin zit, dan regent het alleen maar zoete douw. En voordat een element verpietert of te veel positie inneemt, zo gebeurt er spontaan iets. Dat kan je zelf niet berekenen. Daar kun je zelf niet een regel op toepassen. Je kunt alleen maar in contact zijn met de taal. De laatste zin in het hoofdstuk staat... De taal in vergelijking tot onze wereld is als de oceanen... en grote rivieren in vergelijking tot een klein beekje. Het is een durf om je te laten leiden door God, door het goddelijke, door de taal. Laat je je leiden door de wereldse elementen, dan kom je er nooit uit. En dat vergelijk, dat verschil is zo groot, zo groot, en dan raak je geïnteresseerd om te leven volgens de dharma. Maar de dharma vind je niet in boeken over dharma. De dharma vind je alleen in contact met de taal. En als je dat bent en daarnaar luistert, die volgt, de taal bewaart, het ene bewaart, dan ben je een vorst. Nou, dat